0: A paixão que vem de dentro O um sentimento vem de branco e drenar
1: Camisa, tricolor e a bandeira ao vento Meu Fluminense, eu vim aqui pra te apoiar Olê, olê eu tricolor, amo você Boa noite a todos! Vamos começando mais um Flucast Flucast 21ª edição, e no Flucast hoje, o nome que foi tão pedido nas redes sociais apareceu pela primeira vez aqui com a gente, Pedro Aluan, doutor Pedro Aluan, como é que você está, galinha?
0: Fala aí galera, tudo bem? É, tô vindo para o primeiro Flucast, muita gente pediu, infelizmente aí eu não pude participar outras vezes, mas vamos, vamos que vamos, Fusão tá voando na Libertadores.
1: É isso aí, Galinha. Demorou, mas veio. É a nossa cereja do bolo aqui, a cereja do bolo do Flucash. E o outro é o João Vitor, queridinho da galera, tá com a gente de novo também. E aí, João Vitor, tranquilo? Opa,
2: tudo bem, Gabriel? Meu querido amigo Galinha. É, Tamo aí de novo, para mais um, para falar de novo desse pós-jogo
1: aí. É isso, falar do pós-jogo, hoje a gente vai comentar o jogo do Fluminense, terceira rodada da Libertadores, Fluminense e Júnior Barranquilla. E hoje, como a gente tem dois debatedores de alto nível, vou tentar falar o menos possível, né? Quem vai falar vai ser o Galinha e o João Vitor. Então, começando já pelo Galinha. Galinha, o que você achou do jogo do Fluminense com o Júnior Barranquilla? Dá sua análise aí, totalmente imparcial, sobre o jogo. Pode falar aí, meu amigo.
0: Pô, o jogo foi realmente um jogo de libertadores. Ele porradaria, <risos> descobrando <risos> <do> que eu... <risos> Muitas faltas, eu até fui ver aqui o, 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 as estatísticas, 17 faltas para o Barranquilla, 19 para o Fluminense. Quase um MMA. É, <risos> Apesar do, do que, que a, gente, a gente vai entrar aqui no ponto, o pênalti não existiu, prejudicando muito o jogo do Fluminense.
1: Muito. Prejudicou. Verdade, prejudicou muito o pênalti, a gente... A gente vai debater mais sobre esse pênalti, eu acho que não tem dúvida se foi ou se não foi pênalti. É... Mas já passando agora para o João Vitor, o João Vitor, que você viu do jogo também? Dá um panorama geral aí, o que você achou do jogo? Cara, acho
2: que foi aquele jogo, como o nosso querido amigo Galinha falou, foi um jogo clássico de Libertadores, um jogo pegado, parado toda hora, bola praticamente não rolava direito, quase 20 faltas para cada time, e o juiz no primeiro tempo completamente perdido. Dando amarelo como se estivesse cumprimentando os caras ali, dava amarelo para quem falasse com ele, ele tava dando. E acho que o Fluminense podia ter conseguido mais. Acho que dos três foi o pior jogo até agora, com certeza. E acho que se forçasse um pouco, porque se forçasse um pouquinho mais, dava para ganhar, porque o time dos caras é, é bem fraco.
1: É bem fraco mesmo, também achei o time dos caras bem fraquinho. É o mesmo nível do Santa Fé na verdade, times bem parecidos, a gente já sabia disso. Mas uma coisa que eu tenho que falar aqui é que essa a análise tática, técnica desse jogo, ela fica muito comprometida, né, cara? Porque o jogo começou muito antes do apito inicial, né? O Fluminense foi pra Colômbia, Comebol falou pro Fluminense ir pra Colômbia, confirmou o jogo na Colômbia, o Fluminense fez um, um voo que pra Colômbia é bastante longo, Rio de Janeiro lá é, pra Colômbia é muito longe. São muitas horas de voo, foi um voo desgastante, chegou lá, o jogo foi desmarcado, foi para o foi pro Barcelona de, de Guayaquil, que também não é perto, não é um lugar perto, também é longe, mais algumas horas de viagem. Chegando no jogo, com 10 minutos de jogo, o juiz dá aquele pênalti, que pelo amor de Deus, aquele pênalti ali, se o cara não está muito mal intencionado, ele, ele tem algum problema, né? E aquele juiz ali, aquele chileno, eu já vi algum, alguns jogos dele aí da vida, eu já vi ele dando... dando é, participando do jogo da Copa América, é um cara conhecido aqui na América Latina. É, fica difícil você analisar um jogo que tem tantos erros, né? Tanta coisa que a Comebol fez com o Fluminense é uma sacanagem. Galinha, você achou que foi pênalti?
0: Eu, longe disso, o pênalti, acho que aquilo nem na pelada, com pegando o pior marcado, o pior atacante, o pior marcador, você marca um pênalti. Porque não é possível marcar aquele pênalti. É um toque. Que existe o contato, mas o contato... Um não, é, não derruba, que o Kaique é uma... É... Quase nada, né? O Kaique não tem força para derrubar aquele cara. E o outro... Ele toca na bola e depois toca. E, e o cara se joga, dá um peixinho. Acha que está na piscina, dá um peixinho e... E, e, e o juiz na cara dele Marco o pênalti mas eu queria botar um novo ponto aí também que os laterais do Fluminense deixam o sistema defensivo muito prejudicado eu muito prejudicado e, e fazendo com que os, os pontas ten, tendo que voltar para marcar e fazendo falta boba falta ali na intermediária o próprio pênalti é um ponto que faz, então o, os laterais do Fluminense precisam ser mudados urgente, não sei como.
1: Sim, o Danilo Barcelos é o nosso reserva, né? O Egídio é o titular, que também não é nenhum, não, não é como eu posso dizer, não é nenhum marcador também, não vai marcar tão bem, mas os dois eu achei que fizeram partidos ruins, o Calegari e o, e o Danilo Barcelos, eu achei que nenhum dos dois foram, foram bem, e o Jeff Tech, era, que era a segunda opção pro, com, com o Daniel Barçalho, nem relacionado foi, né? Chegou lá na, na hora, cortaram o jogador. Então, fica difícil. João Vitor, você também concorda com o Galinha, Você acha que o Fluminense é, fica muito dependente dos pontos para ajudar nas laterais para marcação? Talvez uma linha baixa até demais? Ou não?
2: Ah, eu concordo. Como, como até eu comentei ontem com vocês, é, qualquer um consegue ver isso ali vendo, olhando para o campo, porque o Fluminense joga num... Um 4-2-3-1, né, e marca num 4-4-2, que ele desce os dois pontos e deixa o Nene e o Fred em cima, pra praticamente não marcar. Então, o tanto que eu acho que ele até faz as, as mesmas substituições sempre, porque os moleques da ponta estão tão exaustos. Eles não aguentam correr pra lá e pra cá. Sim. E eles ajudam muito na, na, na marcação. E eles não são marcadores assim, exibidos marcadores, né. O Luiz Henrique até acho que é o melhor marcador do que o Kaique, mas... O Calegari até agora, para mim, tem feito uma Libertadores bem fraca. O Danilo Barcelos, não precisa nem falar nada, né? E todo mundo sabe como ele é. E é isso, acho que precisa mudar e eles tem que melhorar, porque senão vai ficar complicado, dependendo dos pontos para marcar
1: na, na lateral. Sim, sim. Eu, o, Danilo, o Danilo Barcelos, eu não sei se vocês também têm a sua impressão, eu tenho a impressão que ele não fica na lateral. Ele fica colado no zagueiro. No lado do zagueiro. E dá muito espaço na lateral pro, pro ponto adversário jogar. Então fica difícil. É, você já tem um lateral marcando assim. É, aí o ponto tem que descer. Então fica difícil. Talvez vai funcionar um jogo aqui outro jogo ali. Mas pra jogos maiores... O Fluminense vai pegar o Flamengo agora. Espero que passe no Carioca. Mas é, se tudo ocorrer normalmente... O Fluminense vai pegar o Flamengo na final do Carioca. Eu não sei se jogar assim vai ser suficiente. Entendeu? Mas é, é o que eu tava falando, é difícil você criticar com tantas variáveis fora do jogo. Aconteceu muita coisa, cara, é difícil. São muitas horas de viagem, não, não passando pano aqui, óbvio que o Fluminense poderia ter jogado melhor e tal, mas as circunstâncias do jogo mostram que o jogo, cara, é, é isso, cara. Não tinha muito mais o que fazer ali, o Fluminense já não é um, um grande time. esperar que esse time jogue com a linha lá em cima, marcando lá em cima, saindo jogando na troca de passes, não vai acontecer, não vai acontecer nunca. Galinha, você também acha que a postura do Fluminense foi muito influenciada também pela, pelas viagens, por toda a logística extra aí?
0: Acredito que sim, no, principalmente nos dois jogos fora. É, o segundo tempo do Fluminense foi muito abaixo nos dois jogos. No, no jogo de ontem, eu senti que o time deu uma cansada, apesar das substituições é, não... Não, não, entrou Caio Paulista, né, gente? Caio Paulista
1: é uma pessoa quase que. Quase fez o um golaço. Quase fez um é, golaço. É, é, mas
0: Caio Paulista Caio, é, o, é o jogador para retrancar o time. Então, então, então ficou muito ruim. No, no segundo jogo, também fora de casa, foi a mesma coisa. E de atuação boa até agora do Fluminense, eu posso dizer, até no ano eu diria os 45 é, finais contra o River foi a melhor atuação do Fluminense até agora no ano e, e no segundo tempo né mostrando que o time não estava cansado diferente desse desses jogos que o time cansa e não sei não sei o que acontece no acho que no jogo no outro jogo foi fez 2 a 0 e relaxou muito mas nesse o, o time parece que não, não vai, não, não, tem, não tem o gás. O Fred dá uma morrida, apesar de quase ter feito um gol de cabeça ali, que o Olheira deu uma salvada. Ah, Mas é. o Nenê, ele morre no segundo tempo. Morre. Pra mim, ele só consegue jogar 45 minutos. Aí, porra, entra Bobadilha, não dá pra entrar.
1: O bobadilha financeiro. foi mal ontem, né? Bobadilha foi muito mal ontem. <risos> Já, já passando aqui pro João Vitor, Galinha, é, o Bobadilha entrou mal ontem, né, cara? O Bobadilha entrou, ele parecia um, um jogador de segunda divisão, terceira divisão, não conseguiu dominar uma bola. Esse é o Bobadilha de verdade, o João Vitor? Ou você acha que ele, ele pode ser útil ainda?
2: Ah, não, acho que ele pode ser útil ainda, esse foi só o, acho que o quarto jogo dele, ele pouco jogou, o, o jogo que ele mais jogou foi contra o... Se eu não me engano, contra o Madureira, que ele acabou fazendo gol, que ele começou a titular. Mas acho que ficou complicado também, porque ele não, não recebeu muita bola. O Casares não fez uma boa partida ontem também, entrando. Então, quando ele tira o Nenê, que estava tentando armar o jogo, ele o time parou de criar, parou de receber bola lá na frente. E o, o Gabriel Teixeira, que também pode fazer essa função, não entrou, tão bem, não entrou muito bem também. E acabou que não conseguia criar, então acho que ele, é verdade que ele jogou mal também, mas acho que ainda pode ser útil sim. É, mas o time precisa ajudar também lá na frente, né?
1: Sim, sim. É, mas é o que eu tô falando aqui. É difícil você cobrar muito desempenho exclusivamente dessa partida, porque, cara, foi, aconteceu muita coisa, cara. Aconteceu muita coisa, então realmente fica, fica difícil. Outro jogador que me irritou muito ontem foi o Iago. Não sei se vocês também viram assim, mas o Iago, cara, defensivamente ele vai bem. Corre, é um leão, corre muito, tá em todas as bolas, vai, volta, joga o jogo todo quase. Agora, ofensivamente, o Iago é muito estressante, cara. O Iago erra todos os passos quase, cara. A gente, gente viu até checar essa estatística e quantos passos certos o, o Iago tem no, pelo, pelo, pelo jogo a porcentagem, porque é impressionante, cara. Ele erra muito. Também vê assim, Galinha? O, o Iago é, é realmente um leão em campo. Mas ele me
0: lembra um pouco, vou te falar, o nosso querido Márcio Araújo. Eu... É,
1: é, é, é um bom ponto de
0: vista. Ele está ele, ele em todos os lugares do campo, ele joga bem, mas se a bola bate no pé dele, parece que a bola tem fogo e ele tem que dar um passe para qualquer lugar. E geralmente ele tenta o mais difícil, o mais difícil e ele erra.
1: Ele é, exatamente. Ele é.
0: Mas, em questão de marcação, se, fosse, se o futebol fosse igual ao futebol americano, o time defensivo e time ofensivo, ele estaria 100% no time defensivo sem conseguir tirar ele do campo.
1: E aí, João Vitor, o que você achou da partida do nosso Leão, Márcio Araújo e Iago ontem?
2: Cara, eu vou acho que até discordar, discordar de vocês dois, eu até já falei isso ontem lá para vocês no grupo. Que, por incrível que pareça, eu me surpreendi bastante com ele ontem. Eu não vi tantos desses erros assim na parte ofensiva. Ele, pô, ontem acho que ele foi perfeito defensivamente. Teve uma jogada que é, o Martinelli... O Martinelli errou um passe completamente idiota. Que ele tentou enfiar a bola no meio de quatro. E gerou um contra-ataque pro, pro Barranquilla que o Iago deu um, preveu um carrinho assim. Ele se jogou na frente muito antes. Antes do cara armar o chute e conseguiu bloquear. Acho que ali podia ter sido um gol, porque era um contra-ataque forte do Barranquilla. E eu fui ver aqui, se o site tiver certo, se eu não me engano ele fez 16 passes e acertou 13. Então, é 81% foi isso mesmo? aproveitamento.
1: Ah, foi alto então, foi alto. Pode ser percepção minha só, porque acho que uns passos decisivos ele erra. Eu, eu, Mas... também, eu
2: também achava que antes de ver que o Martinelli, por exemplo, tinha errado até mais que ele. Segundo aqui, o Martinelli errou apenas um. Fez 17 passes. E acertou 16. Mas não tenho certeza se esses dados estão certos. Mas enfim, eu acho que ele fez uma partida muito boa ontem. Acho que, pra mim, ele talvez tenha sido o melhor em campo. Junto com a dupla de zaga, que mais uma vez foi praticamente perfeita. E acho que o, até o começo ali do segundo tempo, o Nenê também estava jogando muito bem.
1: É, passava, a gente pode, já que você puxou o assunto do Nenê, a gente pode comentar o Nenê. O Nenê ontem eu achei que ele foi muito bem. Segurou bem a bola, achou... Pô, ele deu a bola, botou a bola na cabeça do Fred, o Fred cabeça de jogo, o goleiro pegou. É, cavou umas faltas interessantes ali perto da área. O juiz estava dando essas faltas, o péssimo juiz estava dando essas faltas no Nenê ontem. Eu achei que o Nenê foi muito bem. Você também viu assim, Galinha, você gostou da atuação do, do Nenê ontem?
0: Eu gostei, gostei. Achei que o Nenê, O Nenê, ele é isso. O problema, para mim, do Nenê é que, como a gente já tem o Fred, que não, apesar de dar alguns piquezinhos para voltar a marcar, não o marca, o Nenê ele faz menos que o Fred defensivamente. E aí ele fica ali e eu acho que ele, ele tem um problema em relação a ligar os contra-ataques. Ele segura muito a bola. Ontem, ontem ele deu uma segurada um pouco. Mas, mas em questão de armar o time, o time agora vai ter duas partidas dentro de casa, acredito que vai conseguir controlar mais a bola, é, porque teve 37% de posse de bola ontem, o, contra, contra o, o Santa Fé também foi isso, foi muito baixo a porcentagem, então acredito que o Fluminense ficando mais com a bola é muito importante, mas quando precisa jogar no contra-ataque, eu acho o Nenê, ele para um pouco o contra-ataque. Mas ontem a partida dele foi perfeita.
1: Eu acho que essa história de posse de bola, o Fluminense escolheu que não vai ter a bola. Isso aí vai ser o modelo que vai ser seguido o ano todo. É, claro que tem adversário, quando, quando o adversário é muito pior, o Fluminense vai ficar mais com a bola, como é assim no Carioca, mas não vai ser grandes coisas. Pega contra o Português, o Fluminense teve 56% de posse de bola. Teve mais posse de bola, mas não tanta coisa assim. É, na maioria dos jogos esse ano, eu acho que o Fluminense tende a não ficar com a bola. É o modelo que o Roger escolheu para o Fluminense esse ano. João Vitor, pode falar. Só para
2: completar o que eu estava falando, eu achei que no, no SofaScore, o Iago, na verdade, deu tentou 30 passes e acertou 26. Isso é 80% de aproveitamento, né? então errou mais do, do que eu tinha falado ali. E o Martinelli foram... Ele tentou 38
1: e acertou 34, aproveitamento de 89%. É, as análises individuais ontem, já falei, estou falando pela quarta vez, deve estar repetido, mas ficaram muito comprometidas, até o nosso zagueiro Lucas Claro, se você reparar, me estressou um pouco ontem, apesar dele ter dado a assistência para o Kaique, o Lucas Claro estava dando chutão, errando muito chutão, Quebrava a bola na frente sem nenhuma direção. O Fluminense dava a bola para o Barranquilla praticamente. Isso aconteceu várias vezes no jogo, 3 ou 4 pelo menos. Então nenhum jogador individualmente foi tão bem. O Marco Felipe ontem fez uma boa partida, uma partida segura. Teve uma bola que o Lance nem estava valendo, mas a defesa do Marco Felipe foi... foi completamente absurda. Né? É, eu acho que um garoto que a gente pode comentar de novo é o Kaique, hein? O Kaique, 17 anos, vai fazer 18 anos daqui a 3 ou 2 meses eu achei que foi muito bem ontem, o Kaique para mim é o jogador mais habilidoso do Fluminense, é, é o que tem o melhor drible, é o que vai ter provavelmente a, a melhor projeção de carreira, já tá até vendido. eu achei que foi muito, muito bem ontem, fez o gol, que, o gol que parecia simples, mas não era tão simples assim, não é qualquer atacante que faz aquele gol ali, o Kaique ainda fez o gol de direita. O é, que, que você tem para falar, o Galinha nunca comentou sobre o Kaique, o que, que você tem para falar pra gente sobre o, sobre o Kaique, Galinha? Você acha que ele é essa bola toda mesmo?
0: para mim o Kaique é craque assim, o cara é, é diferenciado diferenciado assim. o time do Fluminense ele sobra tecnicamente eu, eu vou te falar que o, talvez o Gabriel Teixeira seja o sucessor do Kaique no Fluminense mas muito, a, muito abaixo em relação a comparar os dois o, o Kaique tem 17 anos né, cara é, ele, ele acho que ele está mostrando ser bom em jogos, em jogos pegados, em jogos que ele está apanhando, em jogos que a marcação está difícil. Ele não está brilhando contra o Volta Redonda, contra contra Boa Vista. Ele está indo bem contra o Barranquilha, contra o River, contra o, o Santa Fé. Então, eu vejo muito futuro no Kaique. Acredito que o Fluminense vai conseguir o dinheiro total da venda dele, né? que... 26 é... milhões de euros. É, a gente tem, ele tem que cumprir lá os negócios. Que eu, aí eu tô sem essa informação, se alguém tiver tudo que ele tem que cumprir. É, mas... É mas ele é craque, cara. Ele é craque. É, o Luiz Henrique tenta até Tenta acompanhar o cara, mas não dá. Não dá para acompanhar o foguete, que é o Kaique.
1: Eu gostei do Luiz Henrique ontem, eu achei que ele fez uma boa partida. O Luiz Henrique é... tem uma jogada que se repete várias vezes no jogo, que o Luiz Henrique, para ponta, ele é um jogador muito forte, né? muito alto. Então qualquer pressão que o Fluminense tenha é bola no Luiz Henrique para ele segurar, ele abre a asa, assim segura a bola com a, com a perna esquerda. Eu acho que o Luiz Henrique é importantíssimo nesse esquema do Fluminense. É, além de que ele jogando de ponto esquerdo ainda tem um cruzamento pro Fred, que às vezes ele acerta então eu gostei do Luiz Henrique ontem João Vitor, você também gostou da partida do Luiz Henrique ontem ou você ficou estressado?
2: <risos> não, acho que não chegou a estressar não, mas acho que ele fez uma partida boa, assim como o Kaique mas eu acho que como os dois, eles, eles recebem pouca bola eu acho que eles, eles participam um pouco do jogo acho que eu, às vezes tentam deixar o jogo muito pro Nenê, pro Fred, acho que eles tinham ter mais participação para de repente quando a bola não chegar nele, por exemplo, ele estiverem meio frio, sabe? Acho que eles, o time precisa envolver mais todo mundo no, nas jogadas. Eu acho que o Luiz Henrique, por exemplo, que é um que pode ajudar mais, por exemplo, no, contra o Santa Fé, ele. Não, desculpa, contra o River ele fez um primeiro tempo muito bom. E Sim, acho
1: que. Muito bom.
2: Ele pode repetir essas atuações, assim como o Kaique pode ter, repetir atuações como ele teve ontem também.
1: Sim, sim. Eu falei do Luiz Henrique aqui porque muita gente pede o Piel, né, de, de, de titular, mas eu acho que o Piel está muito bem entrando no segundo tempo. É, eu prefiro que o Luiz Henrique continue lá, até porque o Luiz Henrique tem feito partidas razoáveis para boas, pra, pra, na minha opinião. É, e é isso. Mas, perguntando agora para o Galinha, você acha Galinha, que a gente deixou de ganhar dois pontos ou um ponto ficou bom, né, no, no final das contas aí, contra o Barranquilla?
0: Não, um pontinho pela circunstância da viagem de, de tudo que aconteceu. Um ponto ficou bom. É o, o Júnior teve algumas boas oportunidades até de fazer gol. O Fluminense, que eu tô me lembrando apenas, foi esse cruzamento do, do Nenê para o Fred. É, que, que
1: eu... o Caio Paulista no final, né?
0: <risos> é, mas, mas ali é tipo jogar na roleta e esperar que ganhe.
1: Se aquela bola mas... entra ali, meu amigo, é Caio Paulista até ano que vem. Até ano que vem é Caio Paulista.
0: Exatamente, exatamente. Mas, mas o Marcos Felipe, que eu, eu vou falar aqui, eu, vocês que sabem mais, me conhecem mais, eu, eu critico, criticava muito o Fred, na volta do Fluminense, por ganhar 400 mil, por isso, e eu, a cada dia que passo, me arrependo mais dessa crítica. E a outra era o Marcos Felipe, porque, para mim, ele não me passa segurança nenhuma. E eu tinha alguma segurança no Muriel, no Meu, Deus.
1: Meu Deus do céu, é brincadeira.
0: <risos> e,
1: aí, o, e aí
0: o Marcos Felipe vem mostrando que que merece a titularidade, apesar dele estar com alguma lesão, né, cara? Ele, cai, ele, ele faz uma grande defesa, cai no chão, começa a rolar.
1: Não, mas isso é, é todo goleiro. Isso aí é todo goleiro que faz isso. Hoje em dia, qualquer goleiro, qualquer lance de perigo, o goleiro já cai para esfriar o jogo. Isso aí não é, é nojento, ele... na verdade. Isso aí é chato pra caramba.
0: Ele podia pegar umas aulas com o Diego Alves, o grande flamenguista Diego Alves, que é especialista na cera. O jogo tá 0x0 0 e tá fazendo
1: cera. Só, só sente câimbra quando o Flamengo tá ganhando. É impressionante isso. <risos> Mas, João Vitor, você achou que um ponto ficou de, de bom tamanho ontem? O Fluminense foi pra Colômbia. Colômbia, Equador. Voltou com 4 de 6 pontos nos jogos fora de casa. Agora tem dois jogos em casa. Você achou que ficou de bom tamanho ontem?
2: Ah, acho que ficou assim. 4 de 6 é, é muito bom. Ainda mais principalmente acho que pelo jogo de ontem, assim, todas as circunstâncias que tiveram, né? Acho mas é como a gente já falou com o começo também. Acho que podia ter conseguido mais se quisesse forçar um pouco, né? Mas também não sei como estavam os jogadores. teve Você mesmo falou ontem que, tá que morto, o Mário deu, deu uma entrevista de manhã, se não me engano, falando que alguns nem dormiram por causa do voo de madrugada. É, enfim, acho que ficou de bom tamanho sim. Dá pra chegar quando semana que vem, já. Acho que na, na quarta-feira, né? É, ganhar do Júnior em casa. Acho que é muito Não, É o
1: Júnior ou é o Santa Fé o próximo jogo? É o Júnior, é o Júnior. É um jogo. Vai, é, vai, ser, vai ser guerra, né? Vai ser guerra.
2: Mano. É, acho que vai ser. É, como a gente se pensar na matemática já, acho que se, se River e Flu ganharem já, os dois vão pra oito é, pontos, né? E, e o Santa Fé Júnior vão ficar com dois, então acho que vai dar uma bela encaminhada já para
1: a classificação. E vai é. meio que eliminar os dois colombianos já. O Galinha, o Galinha falou aqui que é o Santa Fé. Vou conferir aqui rapidamente.
2: Eu
0: conferi dia 12 de maio, Fluminense Santa Fé Bom. no Maracanã. O Santa Fé termina contra o Júnior em casa.
1: É isso. é isso. Santa Fé no Maracanã. É dia 21, que é quarta, né? Quarta? Tô certo? Dia 21 é. Não, calma, dia 21. Não, dia
0: 12, jogo do Santa Fé contra o Fluminense. Próxima é quarta.
1: Não sei porque eu falei 21, mas é isso mesmo. Quarta-feira, 9 horas, contra o Santa Fé. Um jogo decisivo aí pro Fluminense pela Libertadores. Eu tô muito curioso desse jogo, cara, pra saber se o Fluminense vai manter essa postura aí de ficar com 30% de posse de bola, as linhas lá embaixo. Jogando contra o Santa Fé em casa, né? Então, não sei como o Fluminense vai, vai, vai manter essa postura. João Vitor, para domingo, você jogaria, botaria algum titular? Ah, antes de falar, antes de passar por esse assunto, a prova para mim, a prova cabal para mim que, o, que os jogadores estavam é, cansados, foi o Nino. O Nino que, para mim, é um dos mais esclarecidos do elenco do Fluminense. É um cara que... É, é, é um cara que toda, toda entrevista dele, ele fala com uma consciência... Sabe, sabe falar muito bem o Nino, ele falou, falou pode, você pode ver a entrevista do Nino, ele falou claramente, a gente estava cansado, a gente estava cansado porque teve que viajar, no dia anterior do jogo, teve pô, 50 baterias de exame da Covid para fazer, então o Nino, se o Nino está falando isso, é porque realmente afetou o Fluminense, é, e fez diferença na hora do jogo ali, principalmente no, no segundo tempo ali, já para o final do jogo. João Vitor, pra domingo, Fluminense precisa de um empate pra classificar pro Carioca. Você botaria algum titular pra tentar garantir esse, pelo menos, o um empate aí contra, contra a portuguesa?
2: Cara, acho que de novo, não, não é necessário botar, talvez, no segundo tempo, mas eu ainda acho que é meio arriscado também, de ficar colocando titulares pra jogar Carioca, que é um negócio que, tudo bem, é bom ser campeão, mas acho que é um negócio que não, não vale muito a pena, né? É um Campeonato talvez do, dos principais do país assim, seja o, o mais é, largado do, do Brasil inteiro assim, de pegar os grandes estados. Mas acho que dá para repetir a escalação. Talvez tirar. O, o Hudson agora tá fora, né? Então deve jogar o, o André, talvez, não sei. E provavelmente o Danilo Barcelos vai começar a titular de novo também. Será? Mas acho que é isso. Acho que. Deve ser, né? Porque o Egídio agora já pode jogar o
1: próximo jogo. Não sei, não sei, não sei. Cara, eu vou discordar um pouquinho, tá, dessa tua opinião. Eu acho que é, alguns titulares pode ser um caminho sim, porque o primeiro jogo foi, foi tenso, cara. O Fluminense empatou ali, quase levou o gol no final e eu quero ganhar o Carioca, eu quero ganhar o Carioca. É, pode falar o que for, o Carioca é pequeno, não vale mais o que já valeu. Eu quero ganhar o Carioca, não quero deixar que o Flamengo ganhe o Carioca. Ganhar em cima do Flamengo vai ser maravilhoso. Ah, com certeza, então, mas eu, eu vai... agora eu tô, eu
2: tô muito mais focado na Libertadores.
1: É, tu também, mas eu acho que poderia botar alguns titulares sim. Claro, não precisa ser o time todo, não precisa. Talvez o Fred não jogue, Nenê não, mas o Lucas Claro, o Calegari, talvez, o, Marcos, o próprio Marcos Felipe... Talvez entrar com o Iago, com o Martinelli. Eu, eu, eu entraria com time misto. Não entraria com time totalmente reserva, assim como foi outro jogo. Galinha, uhum. qual, caminho, qual caminho você vai, Galinha?
0: Então, eu, eu concordo com você. Assim, na verdade, eu não me importo em ganhar o Carioca. Eu não me importo que a gente tenha ganho o Flamengo e o Flamengo já está na final. Eu não. Não, não é possível, Fluminense ficar deixando o Flamengo mandar no Rio de Janeiro. Time que é de remadores. Remadores. Não pode mandar no futebol carioca. A Globo ajuda. A Globo ajuda, sempre ajudou. Mas eu acho que o Fluminense tem time para ganhar esse carioca do Flamengo. Então eu botaria um time misto ou... Eu colocaria um time reserva com os titulares no, no banco, principalmente os garotos, que se você tem menos de 22 anos e não consegue jogar quarta e, e domingo, se aposenta, <risos> se aposenta, porque, amigo,
1: não é possível. É verdade, isso aí é um fato. Pô. O cara tem 17 anos e não consegue jogar dois jogos de semana? Pelo amor de Deus, né? A João Vitor levantou a mão, pode falar, João Vitor.
2: Não, acho que só para completar isso, vocês falaram é que agora também o jogo da Libertadores é em casa, né? então não vai ter toda essa confusão de viajar para cima e para baixo, pegar ônibus, avião, é. sei lá o que. Então
1: acho que talvez seja uma boa mesmo um, um time misto. Sim, sim. E o Roger já acho que meio deixou isso implícito ali na, na entrevista dele, ele falou que vai ver quem, quem vai estar tá bem pós-viagem, né? É, o que conseguiu pegar um voo direto lá do Equador, direto pro Rio, é, mas vai ver quem vai estar tá bem e vai botar para jogar e para mim eu tô, eu tô nesse sentido eu, eu, eu sei que é uma opinião impopular a maioria da torcida acha que deveria botar o time todo o time reserva que não liga para carioca eu não penso assim eu quero ganhar esse carioca aí e que se der se der para botar os titulares aí um, um mistão que bote mas outro tema que a gente também tem que abordar aqui, abordar aqui infelizmente que o Mário Bittencourt, durante o programa aí do, do Sport TV, foi perguntado sobre as vacinas. As vacinas que estão sendo distribuídas para os times sul-americanos. A Comebol está. Não sei se está bancando, está bancando e está tá, tá vacinando os jogadores. Queria saber a opinião de vocês, começando o Galinha. Atlético já, o time do Atlético Goniense, a delegação, aí foi vacinado. O Mário Bittencourt se posicionou contra. Hoje teve uma leve discussãozinha maneira lá no grupo. O que você achou, Galinha? vacinas aí, o que você acha da, da Comebol dando vacina para os times sul-americanos?
0: Eu acho, assim, uma atitude da Comebol em relação a, ao, ao futebol de todo mundo tem que ser vacinado, só acho que não é o momento do joga, de pensar nos jogadores agora, né? É, é, é um recurso que está sendo...
1: Só, só para complementar, pelo que eu entendi, não são só os jogadores tá? que estão sendo vacinados. Você tem toda uma delegação por trás que está sendo vacinada. Roupeiro, é a delegação inteira, é a delegação inteira. É. Então, aí você bota, roupeiro, você bota, tem pessoas humildes ali, roupeiro, preparador físico, enfim. A delegação toda está sendo vacinada, então, mas pode continuar. Não,
0: exato. É, eu, eu ia botar isso depois, mas o que, eu, o que eu só acho que... O... claramente eles estão fazendo isso porque depois que todo mundo tiver vacinado os custos para cada jogo para Comebol vai ser muito menor eles não vão precisar fazer testes de Covid e tal então por, é, economicamente para Comebol faz muito sentido todos os times estarem vacinados eu só discordo em relação a, a questão social da vacina em relação à população toda, que basicamente a maioria dos jogadores, e apesar dos quem trabalha também não está no, no grupo, no grupo de atual de, é, de risco e atual de vacinação, é, pela idade e tal, eles estão pulando a fila socialmente
1: falando. Eu já sei a opinião do, do João Vitor, mas. Nem todos os ouvintes, os ouvintes sabem. João Vitor, qual a sua opinião sobre sobre essa vacinação aí dos dos jogadores?
2: Cara, é, como a gente falou, a gente já conversou isso hoje mais cedo. Até eu acho muito errado, porque ainda mais se você for ver a situação que o Paraguai tá. Acho que eu falei isso hoje mais cedo no grupo. Acho que no, só, a, só nem 150 mil pessoas foram vacinadas no Paraguai, Uma população que tem acho que 7 milhões de habitantes é... e no Brasil você não pode ser vacinado fora do, da ordem, né? Você nem por empresas privadas. Então teoricamente o Atlético fugiu do Brasil para ser vacinado em Assunção, a sede do da Comebol. Assim como ontem acho que foram vacinados o laico o Atlético Nacional, o Guarani do Paraguai também o que mais
1: e... vai ter agora. Isso aí pode é, ter.
2: É o, o que mais vai ter. Eles vacinaram também, se não me engano, é, alguns trios de arbitragem ontem também. E para a Comebol é uma festa, né? Mas eu acho um absurdo, porque na minha cabeça, ah, é legal o, o time ser vacinado para continuar a competição. É, mas no é, final das contas, é, mas a, a Comebol está pensando só no seu produto, entendeu? Ela não está nem aí para o resto do, do que está acontecendo na América do Sul ela está pensando apenas no, no seu próprio umbigo. E se fosse, eu vou dar um exemplo pessoal. O, qual é a diferença, por exemplo, no Brasil, os meus pais ainda não foram vacinados, mas os jogadores vão ser por, por nada, só porque eles são jogadores? É isso que eu acho muito errado, ainda mais a quantidade de gente que precisa de vacina realmente. Não que os jogadores não precisam, não que o ropeiro que mora em comunidade não precise, não que o, o, a pessoa que cuida das chuteiras, de tudo... Não é claro que todo mundo precisa, mas eu acho que se tem uma ordem, é para ser seguida né? e respeitada. Então, eu acho que a Comebol mandou uma bola muito fora, assim como o atlético goianiense também, né? que já foi tá sendo muito criticado, não é de hoje já, por outras, outras atitudes também, né? no passado. E, enfim, acho que o Mário também falou que recusou, e eu acho que o que vai ac acabar acontecendo, na minha opinião é que eles vão acabar obrigando, entendeu? Assim como aconteceu agora umas semanas atrás na Europa com a Superliga, que a UEFA falou que se não saíssem da Superliga, os times já seriam banidos da, das competições nacionais e internacionais. Eu acho que vai acabar acontecendo isso, entendeu? O Fluminense vai ficar sem uma saída, a Comeval provavelmente vai falar, ah é, você não quer ser vacinado? Então você vai sair do, da Libertadores, entendeu? Eu acho que vai acabar acontecendo isso. E conhecendo do jeito que é as coisas, o Fluminense não vai ter escolha. E vai acabar também vacinando a sua, a sua delegação
1: inteira. Sim, sim. É, isso aí seria o cúmulo. Né? Como é bom obrigar os times a, a, a tomarem a, a vacina. Seria o, o cúmulo da estupidez. Mas, assim, só contextualizando o argumento de quem é a favor. Seria que os jogadores, jogadores, como são técnicos, como eles viajam. né? São pessoas que ficam muito mais expostas a pegar a doença. Então... É um argumento, não que eu seja a favor, mas é um argumento a favor da, da vacinação da Comebol. Que os jogadores realmente, eles isso é fato, o jogador ele viaja, ele vai para o aeroporto, ele pega não sei quantos voos, ele está em contato com muitas pessoas. Então, é um argumento a favor, mas que ao mesmo tempo eu consigo eu mesmo consigo debater esse, esse argumento, dizendo, tudo bem, mas para isso você tem 10 testes por mês, que os caras fazem. Exato, só pode te... falar,
2: pode falar. Ah, ontem, por exemplo, acho que o Fluminense botou nos stories ontem, antes do jogo, no voo de madrugada. O Fluminense saiu da Colômbia, tinha acho que feito um teste no dia, chegou em Guayaquil, fez um teste no aeroporto, e depois, praticamente, menos de uma hora, quando chegou no hotel, estava fazendo mais testes. Então, acho que no futebol, com o um protocolo que fizeram ano passado, quando começou a Covid, que foi feito pela, sei lá, foi pela FIFA, não sei, mostraram que o... o o, o protocolo é seguro. É, quando o brasileiro acabou, saiu um estudo feito que. Acho das, das, que são 38 rodadas, né? E todos os jogadores que pegaram, eu não lembro a quantidade agora exata que foram, foi comprovado que nenhum jogador pegou a doença, é, contraiu a Covid é, dentro de campo. Foi tudo fora, entendeu? Foi porque, como a gente vê, vários jogadores aí saindo por aí, entendeu? E, e eles fazem igual pessoas normais. Eles seu pegam fora. O seu Gabigol? É, o Léo Pereira, que saiu aí agora também. Enfim, tem, tem qualquer clube vai ter isso, entendeu? Outros mais, Sim. outros menos. Mas é isso. O, 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 espo, o esporte é seguro justamente por isso. Porque eles fazem testes. Que eles não pagam os testes, igual a gente tem que pagar muitas vezes. É, muitas, porque muita gente também não tem plano de saúde. E, e é por isso. Porque eles fazem teste várias e várias vezes. Outra, uma hora outra alguém pega. E acontece. Como ano passado no Brasileirão. E esse ano também teve contaminações enormes de 10 jogadores, sei lá quantos jogadores tiveram, pegando de uma vez só, entendeu? Mas por isso Sim. que eu acho que não, não é necessário eles se vacinarem agora, entendeu?
1: Sim. O Aluan levantou o braço. Pode falar, Galinha. Não, eu queria dizer
0: que agora, botando também o assunto do jogo em relação a isso, a Comebol querendo entrar numa briga que vai ser uma briga política de vacinação mas está gastando dinheiro para isso, para fazer isso. Qual o João Vitor falou, eu concordo com tudo que ele falou, uma palhaçada, uma palhaçada, mas não consegue botar árbitro de vídeo de vídeo. De vídeo. <risos> então, quase, que eu, quase que eu lancei o um árbitro de vidro aqui, mas, mas árbitro de vídeo em todos os jogos. Da fase de grupo. Não estou falando de primeira fase. Estamos falando de fase de grupos. Que ontem, porque o Fluminense conseguiu empatar. Mas se o Fluminense perde ontem, ele se complica no grupo. Se complica. Se, se complica no grupo. Então, Com gastando horrores, deve estar gastando para essa vacina, pra, pra essa vacina. E, e não botou o juiz lá de vídeo que vai ajudar esportivamente a, a Libertadores, que, mal bem, a gente tem falado, atualmente vem muito fraca, tecnicamente. Os jogos estão sendo muito mais na raça do que tecnicamente, em
1: todos os jogos. Sim, sim. João Vitor, levantou o braço, pode falar, João.
2: Não, é que isso que o Galinha falou é verdade. Parece que, não sei se é verdade, mas não duvido também da Comebol estar economizando o VAR para comprar, não sei quantas vacinas comprar, entendeu? E o que é, o que eu acho que é mais absurdo, que eu acho que a gente comentou no, no último pós-jogo da Libertadores também, ou no, no primeiro jogo contra o River que a gente, eu, eu vi na internet que a Comebol montou um... um como se fosse um, uma central do VAR grande no em Assunção, na sede da Comebol, que você não precisaria levar um, um VAR remoto, né? Igual acontece no maioria dos lugares. Então é só você botar as câmeras e botar alguém na porra da sala lá que o VAR vai estar funcionando. E nem isso a Comebol consegue fazer, entendeu?
1: A, 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 a organização lá que, que organiza o, a Champions League. Ela, ela teve, teve alguma notícia de vacinação para os clubes? Alguém sabe alguma coisa assim? Cara, que
2: eu, que eu saiba, é, não. Mas o que, eu, o, o que eu lembro que eu vi que foi nos Estados Unidos. Né, que é um dos países mais avançados na vacinação como lá já está liberado, acho que é um, um mês mais ou menos, ou dois meses até, a vacinação de todo mundo, é, tiveram times da NBA que estavam é, conseguindo se vacinar dependendo da cidade, né? Acho que o, Sim, os, é, mas X... os Estados
1: Unidos... Estados Unidos você está com vacina, você vai na farmácia e escolhe, né? É, é exato, então, não dá é comparar mas, então, uma com a outra a comparação a que Brasil.
2: lá, acho que se, a, a essa altura agora já, não duvido que quase todos os times estejam vacinados já
1: mas então é isso, o episódio já ficou bastante longo, quase 42 minutos é, palavras finais Galinha é, palavras
0: finais, só queria dizer que pela informação de um amigo meu lá da Espanha os, os clubes estão seguindo o protocolo normal de idade
1: amigo relação... ou amiga? amigo ou amiga?
0: É amigo, é. É amigo. A, amiga, a gente não tem mais né depois jogou de algum episódio tipo o Léo Pereira. Não. A gente não. Vamos entrar em
1: detalhes, né? Não vamos entrar em,
0: em detalhes que eu posso me complicar aqui. Mas, <risos> mas mandar um beijo, mandar um beijo aí. Não deve estar assistindo, é Vascaína, né? Mas <risos> mandar um beijo.
1: Vamos entrar nesse assunto aqui, pelo amor de Deus. Pelo vamos nem
0: de entrar nesse assunto que é complicado. Mas as últimas palavras aí, né? É, é que o Fluminense está vindo forte. Você tricolou. Eu vi um negócio aqui: é, que o Fluminense vendeu 4 mil ingressos é, simbólicos né, no jogo sim, sim. contra o River, de valor aí de. Teve 59 mil de arrecadação é, e a arrecadação... Olha aí! <risos> a arrecadação, e que eu vou falar que ganha, ganhou mais do que se jogar no Maracanã com o público. É
1: verdade, é verdade. É verdade. João Vitor, palavras finais.
2: Não, só agradecer mais é. uma vez por estar com vocês. Galinha estreando. Um, um grande debatedor, como você diz. E é isso, o Fluminense continua em primeiro, é líder, após três rodadas. Acho que está saindo até melhor do que a gente esperava, talvez, esse começo.
1: Com certeza. Com
2: certeza. E acho que tem tudo para encaminhar a classificação nas oitavas. Nesse... Se não for no próximo jogo, acho que no seguinte. Tem dois jogos em casa agora e é, e é isso. Vamos continuar em busca da agora. Aí, né?
1: eu, vou, eu vou além aqui já para finalizar o episódio. O Fluminense tem tudo para classificar em primeiro. Tá? em primeiro. Que nessa. Sim, sim. Formato sim. atual da Libertadores é muito importante classificar em primeiro. O Fluminense foge de vários adversários dificílimos se ficar em primeiro. Então é isso. Foge dos outros brasileiros também, né? Foge dos sim. outros brasileiros, exatamente. Deixa ah, eu vou, vou degolinhando todo mundo. Que... Vou é, deixar um várias... spoiler
0: final: Fluminense em primeiro, Fluminense pega LDU nas oitavas.
1: Olha aí. Olha aí. <risos> Essa, se não me engano, são dos sete, dos sete brasileiros, seis estão em primeiro na Libertadores. Então, o Brasil vem dominando aí a Libertadores. Mas por hoje é só, o episódio já está bastante long, longo. Quero agradecer aí a presença de vocês dois. Que venham mais vezes. O Galinha está sempre convidado, João Vitor também está sempre aqui. E é isso. Um abraço a todos e saudações tricolores.